0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Jako malý jsem strávil dost času po doktorech, jak na orlo, na ušním, tak na ortopedii a hlavně jsem strávil asi po ruku vlázních, kde jsem nosil korzet a potom přišel Boží zásah. Bůh se mě dotkl a uzdravil mi záda a to je to, o čem bych se dneska s váma podělit. Jmenuji se Mirek Grunzberg a mám za sebou několik zázraků, které jsem prožil díky boží milosti a chtěl bych vám o tom povědět. Jsem zažil asi v deseti letech takový první dotek, a bylo to o tom, že protože jsem chodil k adventistům se svojí mámou a babičkou, tak jsem vlastně se setkával s názory o Bohu a podobně. Nicméně neměl jsem, netušil jsem úplně přesně, jakou kdo má hodnost a pletl jsem do toho Mikuláš a tak podobně. A jenom jsem věděl, že asi nějaký Bůh je a že asi se asi o tom o něm dozvím časem více, až budu starší. A jednou se stalo, když jsem byl malý, říkal asi deset let, tak se mi udělal na těle takový, takový výron, výron z Vradavic. A bylo to poměrně jako nehezký, bolavý to bylo. A musel jsem k lékaři, kde mi to, kde mi to odřezávali a čtyři mi museli držet a, a nakonec to odřezali a nemohl jsem nemoh potom moc dobře fungovat a protože se to objevilo znovu, tak mě objednali na nějakou drastičtější operaci a tak tenkrát babička říkala, hele, tak já se budu za to modlit, aby, aby tě Bůh uzdravil. A já jsem říkal, no tak, tak jo, to bylo hezký. A fakt je ten, že ten den, kdy jsem byl vlastně, kdy jsem nastupoval na, do nemocnice, jako na příjem, tak udělali jako vstupní kontrolu a zjistili, že tam vůbec nemám. Takže, což já jsem nezjistil, že jsem to měl zadní části těla a byl jsem z toho tak vnešený, že jsem říkal, to není možný, že, že se to opravdu stalo a víc jsem začal přemýšlet o Bohu a, a to byl takový první moment, kdy jsem o něm začal přemýšlet teda víc. E, další, další takový životní moment byl ten, že jsem asi mezi 13. nebo 12. a 14. rokem jsem poměrně rychle vyrost. E, v podstatě za ten jeden rok jsem vyrost asi nějakých 14-15 cm a ta páterstvo nezvládla ani to tělo. A Hrbil jsem se, měl jsem dost problémy vlastně chůzí, respektive měl jsem trochu nohy do X, měl jsem, začal mě jako malýho vlastně záda bolet a tak se rozhodlo na ortopedii, že, že pojedu do lázní. A strávil jsem v lázních asi půl roku, kdy, kdy mi dali korzet, takovej krunýř vlastně plastový na, na břicho, na záda, a to se svazovalo, musel jsem, musel jsem v tom vlastně chodit celý dny i v tom spát a bylo to poměrně dost nepříjemný, protože se v tom člověk samozřejmě potil a musel si fort měnit oblečení. A samozřejmě chodil jsem tam na různé procedury, cyky a podobně a bylo nás tam vlastně poměrně dost, dost takhle postižených dětí. To byla taková dětská ozdravovna. A jednou vlastně hm, na Vánoce za mnou přijela máma a říkala že potkal nějaký křesťany, který říkají, že když se modlí, tak Bůh někdy skrze uzdravuje. A co bych se o tom myslel? Tak já jsem říkal, no, možná že bych tomu věřil, proč? proč by ne, protože už jsem měl jednu zkušenost, tak jsem si říkal, tak třeba třeba, třeba by jako se mě Bůh mohl dotknout znovu. A tak na ty Vánoce jsem odjel zpátky domů a rovnou ještě ten den jsme šli na, na schromáždění do církve, a o tom schromáždění jsme šli do, do suterénu, tam byl, říkali, tak my se tady pomodlíme, nejsme to my, kdo uzdravuje, je to Bůh. A někdy uzdravuje, někdy ne, ale prostě budeme se modlit, aby, aby Adamů prostor, aby se, aby se projevil. A jsem říkal, že jo. Tak mi řekli, tak se prosím tě projdi po místnosti, sedni si tady. Sedni si tady na židli, zadkem až úplně k těm opěradlům, aby jsme viděli, jestli máš tu kratší nohu tak se zjistilo, že mám o, o, mi potvrdili, že mám asi 2,5 cm centimetru kratší jednu nohu tak jsem se prošel znovu abych aby bylo, byl že jsem si třeba špatně nesedl tak se znovu ukázalo, že opravdu ta noha je jako kratší a tak řekli tak se bude modlit a Dan vzal takhle ty dvě nohy vedle sebe a ty podpadky byly vidět, jak jsou od sebe dost a říkal, tak ve jménu Krista noho natáhni se a stala se teda věc, na můj vkus úplně, poprvé v životě jsem zažil takový boží dotek, zaprvé jsem cítil, jak, jak mnou prochází horko. A ta, ta kratší noha v podstatě o půl centimetru přerostla tu, tu delší. A pak řeklo ty druhý noze, aby, aby se taky narovnala. A normálně ta noha v podstatě dorostla do, do té stejné úrovně. A já jsem fyzicky cítil, jak se mi napínají šlachy vlastně v kyčli, v koleni a vůbec to bylo něco, co jsem nedokázal v tu chvíli s ničím jiným srovnat, protože do té doby jsem nic s tím nezažil. Pak řekl, jak se postav a stopni si tak, jak bys si chtěl stát, když bys byl jako zdravý. A já jsem znal takovou, tu, takovou říkanku, co jsme si říkali v těch lázních, od hlavy a špatě, jak má člověk stát, aby na nic nezapomněl, patě a špičky od sebe, lehce, lehce pokročit kolena a jako různě až, až nahoru to šlo a to jsem vlastně se tam tak stoupl a oni se za mě modeli položili na mě ruce a říkali, že úplně cítili na těch, na těch zádech jak se tam jako roztává, jako kdyby let a je to pravda, protože já jsem v tu chvíli vnímal zase takový nával takový příjemného horka takový opravdu můžu říct že to byl do, boží dotek kdy jsem vnímal, že se mě Bůh dotýká způsobem, jaký jsem do té doby opravdu neznal. Tak jsem poděkoval, rozloučili jsme se a jel jsem tramvaj domů. Celou dobu teda u toho byla máma, že jo, ta, ta to viděla, tak taky koukala, jak ta noha druhou tu druhou a jí to hrozně povzbudilo a byla jako ráda, že se Bůh dotýká. A já jsem, jak jsem říkal, jel je tu tramvaj domů a já jsem zjistil jednu zásadní věc, že na té sedačce v té tramvaji sedím v pozici, kde mi bylo pohodlně, vlastně rovně. Protože já jsem do té doby, jsem si hověl vlastně v pozici jako k určitý křivosti. Aby mi bylo pohodlně, a neřešil jsem nic, abych se nehlídal, tak jsem věděl, že ale sedím křivě. A já jsem najednou zase uvědomil, že sedím v té tramvaji, že sedím rovně a že mi je to pohodlný a příjemný. Což bylo takový nezvyk, takový velký nezvyk, že jsem potom přijeli domů a můj táta, který byl v té době nevěřící, i moje sestra, i, i brácha, tak jako na to s podívem se dívali, že, že taková ta věc je stala. A u nás byla situace doma taková, že jsem měl poměrně přísnýho tátu. A nejenom, že byl jako nevěřící, a on byl vyložen jako proti. Jo. A třeba máma, když chtěla mít Bibli na stole, tak tam nesměla být a byl takový jako opravdu jako to neměl rád a, a nejhorší bylo, když přišla u už jsem já nebyl, ale přišla s tím, že by ráda platila nějaký desátky do sboru, tak to bylo úplně jako ohyn na střeše a, a bylo jako zásadně proti. Tela ta věc, která se stala, že viděl to fyzické jako uzdravení, že se mi ta páteř jako srovnala, že sedím v poloze, která mi je jako příjemná a že, že se to stalo, tak to jako sou dotklo a myslím, jako potom říkala, že, že o tom začal hodně jako přemýšlet. A později vlastně moje sestra při hodině tělocviků chytala medicimbál, někdo je hodil a on ji prolítl rukama na hlavu a, a vlastně ji roz, jako rozlomil nos, tak taky šla potom na jedno schromážení, kde se za ní modely a díky bohu jí taky bohu zdravil. Tak to bylo pro tátu další taková, jako další takový, jako taková kapka, pro dobrý směr. Mezitím já jsem se po Vánocích vrátil domů, respektive domů do, do ozdravovny, jak jsem tomu říkal, skvěle jako domů, protože jsem tam byl tak zvyklý mezi těmi malými přáteli, a byl taková parta, všichni nějak postižený. A, a když jsem se vrátil, tak pan primář mě zkontroloval, zrengenoval a. Říkal, že teda jsem se hodně zlepšil, že jsem musel hodně cvičit, protože on mi dal na cestu domů cviky, který mám cvičit a samozřejmě já jsem ne, je úplně necvičil, já jsem cvičil tak 10%, jenom takový pohodlný, aby se neřeklo, ale takže když jsem se vrátil, tak říkal že jsem teda hodně jak, jako cvičil, protože ta moje skolioza kyfo, a co jsem měl, byla poměrně jako jinak, ale já jsem se v té době dost styděl a v podstatě jsem si říkal, že by mi to asi ani neuvěřil, takže jsem říkal jako, že jo, že jsem cvičil. Takže, takže to bylo taková, to nebylo moc dobrý z strany, ale tak, tak se to opravdu stalo. A pak jsem tam zůstal už jenom krátkou dobu, protože tím, že se ta páteř poměrně zlepšila, tak už jsem tam nepotřeboval být dlouho. Poslali mě domů a korzet, který jsem, který jsem do té doby nosil, tak jsem doma odložil a, a byl jsem rád, že to nemusím nosit. A po nějakém čase zhruba tak jako za pár let, byl, to, to, bylo, to, co se odehrálo, to byl rok 88 a asi v roce 96 jsem vnímal, že mi ty záda bolí. Jo. A byl jsem zase na jednom kázání, mluvil nějaké slovo a já jsem vnímal během schromáždění, že se mě Bůh dotýká a během toho, co on vlastně kázal, ani jsem tomu úplně nerozuměl, tak jsem vnímal, že... Že se mě budu dotýkat té páteře. A já si vlastně vzpomínám, že on mluvil o božím soucitu. A mně se to tak dotklo, že, že vlastně v tu chvíli. On tam byl o tom, vlastně si vzpomínám, že proč mě Bože jsem poslal? A Bůh mu řekl, no kvůli těm lidem, který tady vidíš, kvůli těhle těm lidem, co jdou do zatracení. A mně se to nějak dotklo, tak jako i dojemný. A jsem viděl, jsem vnímal zase horko na těch zádech, stejně jako v tom, v té osmí třídě, když jsem byl vlastně uzdravený poprvé, nebo vlastně podruhý, tak jsem vnímal to stejné horko, které který mnou protejkalo a viděl jsem, že ty záda se mi nějak jako rovnají. Ale to, to bylo takový, že jsem to sdělal jenom se svýma, se svýma nejbližšíma a vzpomněl jsem se na to, že jsem dostal to zaslíbení během toho, večera v té církvi, v tom sklepě, že vlastně to uzdravení bude na několikrát. A tak jsem byl jako rád, že, že se mě Bůh znovu, znovu dotkl. Ale šel čas dál a ty záda mě volily zase znovu. Zase znovu mě jako trápily. Já jsem se začal vyvěšovat na, na takových různých. Dětem jsem udělal doma takový žebřík a Tak jsem se na něj všelak tak zavěšoval, abych si prokřupal ty záda a a lehal jsem si na tenisák, protože se mi zdálo. A viděl jsem, že jeden obratel se tváří jako mezi ropatkama, že je trošku vychýranej. Tak jsem se říkal, no, tak mám to zaslíbený, jako, jako, že budu na několikrát uzdravený. A, a to bylo rok 2000 něco, třeba 13. A viděl jsem, že fakt jako ty bolesti jsou čím dál tím větší. Tak jsem na jednom setkání s, s Křesťanama jsem poprosil a jsem říkal, hejte se, já mám toto zaslíbený od Boha, já bych byl rád, kdyby mě uzdravil, protože jako, bych byl potřeboval být uzdravený teďka a ne až za několik let, že teďka mě to bolí. A v podstatě se dá říct, že jsem si o to řekl až tak jako nadrzle, jo? protože jsem, protože jsem říkal, no tak jak mám to zaslíbený, nebyla v tom nějaká speciální, že bych se u toho tvářil nějak pokorně nebo tak, ale on říkal, jo, jdeme se, jdeme se modlit a tak se modlili za ty záda a já jsem znovu cítil to, to horko, který mnou procházelo. A můžu říct, že v podstatě týden, týden na to jsem si nechtěl podívat do zrcadla nebo to nahmatat. Ten, ten vychylný obratel, abych nebyl, jako, abych nebyl zklamaný z toho, že se to uzdravení ne, neudálo. Takže asi tak po týdnu, po deseti dnech jsem se odvážil tam, jako jsem to nevydržel, už jsem si tam šáhnul a jsem zjistil, že ten obratel tam vůbec není ta vychlenost, že to je normálně zpátky vrácený tam, jak to mělo být. Takže já teďka ty záda mám úplně jako pěkně rovný. Dokonce mi to potvrdila manželka, že mám jako opravdu rovný záda, že takhle se mi jako moc nepamatuje. A tak opravdu díky bohu, že že to slovo se naplnilo, že on mě uzdravil na několikrát. Vždycky to bylo takže jsem to fyzicky cítil. A co je taky důležitý, že vlastně krátce, když se vrátím k té době, k té době, kdy jsem se vrátil z těch lázní, tak můj táta uvěřil. Jak to jsem asi říkal, že ho potom uvěřila, moje sestra, můj bratr, ale to, co bylo takový významný, bylo to, že jak jsem říkal, můj táta byl dost přísný a, a trestal nás tak jako za celkem za každou hloupost, když to řeknu, dost tvrdě. A bylo to tím, že, že prostě on neznal, neznal Boha, neznal boží charakter. A co se, co se potom stalo, je, že když uvěřil, tak za mnou přišel, jednou jsem milovanou doma, a říkal, že by se mi chtěl omluvit za to, že mě kolikrát jako nespravedlivě potrestal, nebo tak. A jsem říkal, jo, dobrý, těti. je úplně v pohodě, jako... to je dobrý. A, vidět, a já jsem byl úplně z toho jako na měko, protože to byla taková jako změna. A tak na blízko, že vlastně jsem vnímala, že s tím dáto si opravdu udělou nějaké věci, který, kterým bych já nikdy nevěřil, že by si mohly dít, protože jsem tátu znal nějakých 14 let, jinak a najednou přišla ta změna. On se mě omluvil a mě to, mě to úplně jako dostalo, protože s tím jsem nikdy v životě nepočítal, že by se jako mohlo stát. Bůh postupně začal uzdravovat náš vztah, ale i s dalšíma sourozencema mezi dětmi a tátou. A jako celá rodina jsme potom začali jako vnímat i boží vedení ve svém životě. A Bůh se nás takovým způsobem jako dotkl a můžu říct, že nejen to, že se Bůh dotkl mě a nás, ale vnímám takovou vděčnost Bohu za to uzdravení, takže já dneska jsem odem za nemocný, za neduhy a, a vidím, že Bůh uzdravuje lidi. Jakože to samozřejmě Bůh, kdo to dělá. Ale já jsem jenom prostředník a může, můžu to být já, může to být Nikdo jiný, můžeš to být ty, kdo kdo poslouchá to svědectví. Bůh se ti může použít. Za prvé můžeš být uzdravený a za druhý Bůh se ti může použít, že ty si můžeš modlit. Bůh zaplatil na kříži tu cenu, která je plnohodnotná pro to, aby se to mohlo dít.
0: Zmapovali jsme příběh uzdravení a já se teď chci ptát po tom příběhu, který zatím nějak z toho vyplývá, je tam k zaslechnutí, ale přeci příběh vztahu s Bohem. Kde se tam začalo odehrávat ten kontakt mezi vámi, Mirku, a Bohem, který tyhle zázraky dělal?
1: Tak bylo to mým raným dětství. Bylo to na základě toho prvního uzdravení. Jsem začal uvažovat o Bohu. Začal jsem docházet s babičkou a s mámou k adventistům, ale ne nějak pravidelně, jenom velmi nárazově. Ale i to nárazově ve mě zanechalo poměrně dost hluboký dojmy, protože jsem si říkal, jestli existuje Bůh, tak, tak ho chci poznat. A babička mi poměrně dost vyprávila různé příběhy a různý různý písničky mi zpívala a mě se tehdy ty písničky moc líbily, protože měly v sobě naději, měly v sobě něco jiného, než než učitou, uh, určitý stav, který jsem znal ze školy, z domova. Byl to úplně jiný rozměr a věděl jsem, že, že tak, jak mi babička vyprávěla o Bohu, že je dobrý, že je laskavý, že má rád zvlášť děti, a já jsem v té době dítě byl, takže já jsem si říkal, tak to je, to je dobrý, tak jsem si to tak nějak jako přivlastnil. A ne že, bych, ne, že bych nějak byl aktivně věřící nebo dělal nějaké nějaký jako docházky do zboru, do církve, do domácích skupinek, to ne. Ale jenom, co jsem věděl, že chci do nebe. Věděl jsem, že nesmím mít vepřový maso, abych nezřešil, protože adventisti, prostě nejí, takže to jsem jako dodržoval. Snažil jsem se chodit v sobotu hezky oblečený, protože to jsem si pamatoval, že v té církvi tam jako se odehrávalo, takže jsem dělal nějaký věci, který jsem si říkal tak jako proto bych se mohl aspoň dostat jako do nebe, že budu dodržovat nějaký věci a samozřejmě táta mi schválně krájil kousky uzenýho a poličanů byl výborný jo. Ale já jsem viděl, že jako nesmím, že když si to vezmu, tak jako mě Bůh nevezme do nebe, takže to bylo pro mě úplně jako tak jako těžký. Jako pro dítě, jako to bylo fakt... Ve škole jsem se ptal, jestli to je v tom jako vepřový, v tom jídle, abych ho nejedl a... tak ty už za mě měli srandu a... Ale to nějak postupně jsem pochopil, že, že to jako úplně o tom není, jako ale poznal jsem Boha jako jako přítele, jako toho, který vede život, že se stará. Ten cíl je jako chválit Boha děkovat mu za uzdravení, za spasení. Takže pak jsem začal docházet do sboru i se svými svorouzenci, i s rodičema. Začal jsem tam vést chvály. S Kávoře jsem tenkrát začínal v hudební skupince a s Mánem Koldinským. A začal jsem postupně Postupně jako zapadat do, do církve a potom jsem chodil na základy a seznámil jsem se vlastně opravdu s těma základama křesťanství.
0: V těch písničkách, o kterých jste mluvil, chválách byla chvála za spasení. Pojďme se tohohle dotknout, ne teoreticky, ale prakticky. Co to pro vás ve vašem životě znamenalo?
1: Pro mě spasení znamenalo v podstatě to, že jsem věděl, že od té chvíle, kdy jsem byl. Pokřtěnej, a když jsem předtím, potom oficiálně řekl: Bože, odpusť mi moje hříchy, očisti mě od toho, co bylo. Já chci, já chci žít jiným způsobem, chci tě zvát do, do, do každý budoucí věci, chci vidět tvůj rozměr v té každé věci, chci být chráněný od tebe, nechci udělat krok doleva doprava, ale chci jít rovně. Chci, aby ty smě vedl v těch dalších dnech, abych poznal tu správnou ženu, abych měl tu správnou práci, abych měl to, co ty pro mě máš. Takže já jsem v tu chvíli, já jsem viděl, že z boží strany je u mě nějaký zájem, protože jsem to uzdravený a nebral jsem to na lehkou váhu. A na druhou stranu jsem se rozhodl tím, že jsem přijal Pána Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, že chci, aby mě vedl, abych si nežil já sám, tak, jak bych chtěl, ale že, že to že to spasení vlastně byl ten den, kdy jsem tu tu modlitbu řekl a to jsem fyzicky vyznal před pár lidma. Asi tam bylo šest lidí a pak jsme se radovali, měli jsme večeři a bylo to jako jako skvělý a za nějakou dobu na to byl křest. Tím jsem spečetil vlastně to, že že jsem pozval Ježíše do svého života, aby mě vedl. Protože v tom světě už tenkrát bylo poměrně dost v roce 89. Bylo dost jako chaotický se vyznat, co je dobře, co je špatně. Atmosféra byla uvolněná, jsem byl mladý. Všechny dveře byly různě do kořán. Člověk mohl kamkoliv jako zabrousit, mohl jako za holkama. Tenkrát byli drogy, už tenkrát samozřejmě alkohol, nějaký peníze vodnikuť a tak dál. Věděl jsem, že člověk musí být chráněný a že to vlastně nezvládne sám, že vlastně potřebuje, potřebuje do toho Boha pustit, aby, aby obstál v těch zkouškách. Takže to jsem udělal a udělal jsem moc dobře.
0: To mluvíme o možná opravdu teenagerském věku nejistoty. Jak myšlenka, že to nezvládnu sám, hraje s dospělým chlapem, který zvládá, má rodinu, všechno. Jak to je být stále znovu a znovu závislý? Je, je to příjemný pocit být závislý na Ježíši? Je to opravdu ještě ochrana?
1: Musím říct, že to ochrana je, protože e, každý den člověk z e, ránou probudí a napadá ho různé myšlenky, co by mohl, kde, jak udělat jinak, než by to bylo, e, by bylo správné. Stačí zalhat, stačí vzít někde peníze. Ale tak, aby o tom nikdo nevěděl. Jo. Jsem žena tej, ale i člověka samozřejmě potkává, potkává ženy a se sekulárního světáty a s těma nabídkama se setkává. A každý den si člověk musí vlastně dávat tak nějak ten svůj život na oltář. Respektive zvát zvát Boha do každýho dne, protože těch nabídek od nepřítele poměrně dost. Aby si člověk zachoval čistý čtít, jak říkám, tak, tak potřebuje každý ráno modlit za to, aby obstál, aby... Obstal, aby aby dobře zvládl výchovu dětí, aby byl spravedlivý, aby nejednal na základě nějakých nějakých emocí, ale aby jednal na základě určitý moudrosti. Myslím si, že Boží slovo je opravdu takový zdroj informací a zdroj inspirace toho, jak člověk může žít a to mi pomáhá pro to, abych mohl ty každodenní starosti i radosti zvládat a projít a být vlastně i tím životem nějakým způsobem svědectvím pro, pro své děti a pro svou ženu a, a vůbec pro své okolí práci.
0: Ten čistý štít ráno zůstává čistý i večer?
1: Pošpiní se. Musím říct, že se pošpiní někdy, ale večer, prostě když vím, že se něco stalo, tak, tak to já do pořádku, vyznávám vyznávám vlastně svoje provinění a vím, že Bůh mě odpouští. Jeho to tak jako je, že třeba člověk řekne polopravdu nebo, nebo nějak se zachová nějak, pak to zpětně analyzuje zpátky a víš, že se měl zachovat nějak jinak. Tak prosím za to, aby ta situace se nějakým způsobem změnila.
0: Na závěr, Mirku, co kdyby s vámi mluvil někdo, kdo by řekl, tohle všechno snažím se žít dobře a snažím se večer si dát do pořádku věci, To mám a nepotřebuji k tomu Krista. Nepotřebuji k tomu tu cestu, kterou popisujete. V čem je cesta Kristova jiná? Co je tak unikátní oproti nějakým metodám, nějaké sebekontrole a tomu všemu jinému, co se nabízí?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že, že ta cesta je jiná v tom, že člověku usnadní spoustu starostí že mu odpadne spoustu složitýho rozhodování. Protože, jak jsem říkal, já jsem pustil do svého života Ježíše Krista a já se snažím žít podle návodu Bible. A tam máme třeba desatero. A to je úžasný návod, jak dodržovat takovou osobnostní hygienu nebo jak takovou životu správu duchovní. A taky jsem řekl, že jsem pustil Boha do, do svého života a že mu odezdávám ty budoucí dny, budoucí hodiny a vím, že ty situace, do kterých člověk přichází, že jsou připravený od Boha. Čili vím, že Bůh je se mnou, že nedá mi zkoušku nad moje síly, že mi dává sílu, abych, abych to zvládl, abych se dobře rozhodoval a abych... Měl vlastně v tom životě požehnání, který bych si musel, když to tak řeknu, tak jenom třeba částečku z toho bych měl, kdybych měl hrozně peněz, byl bych v sekulárním světě, byl bych nevěřící, doufal bych sám sebe, měl bych třeba spoustu dobrých přátel, byl bych zaopatřený, ale věděl bych, že samozřejmě, nebo věděl bych, abych to nevěděl, že, že nemám nový život, že jsem spasený. Myslím si, že tím, že jsem uvěřil, tak jsem si hodně usnadnil život, že jsem nešlápl do, do spoustu bahná, do bych mohl jako šlápnout. Takže mě Bůh ochránil i moji ženu, i rodinu vlastně od, od nějakých věcí, které by mě mohly úplně odvést jinam. A mohl bych dneska být, nevím kde. Tady o tom si často povídám se svou ženou a máme na to podobný názor, že kdyby nás Bůh nezachránil, tak bychom dneska byli úplně jinde. Nepoznali bychom se A i kdybychom se poznali a třeba Boha potom neposlouchali, tak už dneska spolu nejsme. Takže myslím si, že Bůh dává odpuštění i mezi mezi námi. Bůh nám odpouští a vidíme i finanční požehnání. Vidíme požehnání na tom, že děti jsou zdraví, že nemusíme už od té doby navštěvovat tak intenzivně doktory, nebo jako nárazově třeba, já nevím, jednou za rok se tam dostanu, ale nejsou to žádné jako nemoci, že opravdu Bůh nás Vede, chrání a zaopatřuje. Tak to, tak to vnímám, že se, ty věci, že se ty věci skutečně dějou.
0: A možná jako tečku je nějaký třeba biblický verš, něco, co je úplně ta vaše srdcovka, která tu unikátnost, kterou jste teď psal, vystihne, je takovou esencí toho. Máte něco, co vás provází jako vlajková loď?
1: Mám. Je to verš Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.